0: 欢迎收听《Dcar 倒逼刀》，本节目没有人赞助播出。大家好，我是 b e r n i c e
1: 大家好，我是逍遥。大家好，我是 James
0: 。我们上一次跳票了好久，嗯、然后这次是从 CES 回来，然后再次给大家录节目。哎
2: 嗯，大老师再次调票了啊、呃
0: ！对对对，然后我先介绍一下哦，已经介绍完嘉宾了。嗯，<笑>你看,<笑>你看哎哎哎业务呢，
1: <笑>都不熟了。哎呀，
0: <笑>那那先来念念上期的评论吧。上期是聊那个 Model 3的价格。嗯嗯、呃，才子不风流说，宝马新三系应该聊一聊，性价比怎么样呢
2: ？啊、呃，这个刘哥马上要去参加宝马三系的这个上市发布会。然后等他回来，我们邀请刘哥一起来聊一聊，让刘哥作为一个老宝马三系的车主和新宝马三系的观众，来给大家聊一聊他的感受。嗯。嗯
0: 然后还有好多这个同学都在说，这让我们聊华为啊，追这个热点、嗯。这个让我们等大老师回来之后，我们再再聊这个话题。
2: 啊、呃，我这我就不说大老师干嘛去了啊，<笑>我怕再说大老师干嘛去，他就是真干嘛就。<笑>你说大老师为什么拿血与肉来配合咱们的这个节目？<笑>这真是<笑>这对，这真是敬业啊！你要真说咱们说大老师又啊又进去了，<笑>结果那那岂不是他又得<笑>是不是啊？哎，还是算了吧。今天他是有事没来啊嗯？
0: 嗯嗯 ，L H Y Boy 说，这个能不能聊聊这个世速第五呢？世速第是什么？
2: 的士速递五，前面有一的哈
0: ，哦
2: 是，哎呀，的士
0: 速递啊，那啥呀
2: ？呃，是一部法国电影，我们之前聊过一期，呃，我们这个电影与汽车这个这个坑啊，我们会慢慢慢慢填。我跟大家说一个，前几天我推荐刘哥去看的，也推荐给大家去看，今年年底十一月份要上映一部电影，名字特别中二，叫《福特大战法拉利》。虽然名字比较中二啊，嗯、但事实际上这这段故事特别特别精彩、啊，告诉大家这个美国人如何先导巅峰时期的法拉利的，嗯、这个确实确实很有意思、嗯，建议大家去看一眼。然后等那个电影上映之后，嗯、我们持续性开几个坑、嗯，然后我们一起去聊一聊，继续聊这个电影与汽车。没、嗯、错、啊，
0: 对。电影三树说，一个月都不更新，更新就聊特斯拉，他有那么多可说的吗？
2: 呃、嗯，其实点还是挺多的，<笑><笑>呃，但是啊、嗯，这个我们确实反省了，我们确实反省了。之前我们也说过，就是不要这个老聊特斯拉，所以今天呢，我们也没有邀请大姚老师过来聊这个节目，所以就是肯定今天不聊特斯拉、嗯。对
0: ，今天不能聊。然后还有一个鼓励我们的啊、嗯，名字就叫迪卡尔加油、嗯。然后这个评论内容呢是。呃，前期的前几期的每一期录音都要听三遍以上，然后希望你们能坚持做下去。那有有你这句话、呃，我们也得坚持做下去。对，我、嗯，对
2: ，我接下来可能有一两周的时间不在公司，嗯、你们一定要督促博尼斯他们去坚持更新啊。
0: <笑>那我们今天就来继续今天的话题吧。我们刚从这个。C S A 上回来，然后聊一聊在这次展会上的见闻
2: 。哎，谁叫我呢？
0: <笑>谁叫我呢
2: ？<笑>让见闻来聊一聊见闻
0: 。对，然后我这边呢就聊一聊这个车厂的一些新闻，嗯、然后哈见闻呢他就聊一聊供应商那边的消息。车、嗯、
2: 呀、嗯嗯，那你们谁先开始呢？嗯，肯定
0: 是
1: 车嘛，嗯、产品为先嘛
0: ，就新造车在这个。C c s A 上上其实还是出现的更多了，比去年要多一些。嗯、比如说这个天际呀、啊嗯、威马呀、啊、爱驰啊，这次都来了。哦，还有对，还有合众，还有合众、嗯。然后他们都带着他们自己呃即将上市或者是说已经亮过相的这个量产产品，还有他们的概念车。嗯，嗯比如说爱驰的这个 U 五
1: ，嗯，我还
0: 去了他们的这个。活动，然后他们的活动呢发了一个类似于未来的那个 app， 你可以在那里面跟你同类型的车主去聊天，然后去呃沟通怎么让把这个车建的呃造得更好，然后你还可以在里面买他的精品。但是我看了一下他那个精品超市啊，就是有没有未来的那个小猪可爱？没有没有，东西也少一些，然后设计。啊，反正继续努力吧。哦、嗯、啊，然后，然后还发了一些这个跟他的主题比较相关的功能。嗯、他们主要就是打那个陪伴这个主题嘛。啊，这次又增加了一个陪小孩儿在车内玩的这么一个功能。其实有一个呃，就是他通过一个手机 app 的一个拓展功能吧。然后他你通过他这个手机 app， 你能跟他。这个故事里头的这个人物进行互动，然后你还能看到 3D 的形象，你能跟他说话，然后等于是车这个，他能在你开车的时候，你没办法照顾孩子的时候，他去帮你安抚他的情绪，对。嗯，但是
2: 就是人工智能类型的
0: 。对，有点像讲故事那种早教的游戏吧，那种东西嗯。嗯，但是具体什么效果还不太清楚。嗯。嗯然后天际汽车这个 M E 七也是亮相了，他们这次主要是展示了他们那个大屏，可以去看它的这个交互，然后也他们也发布了这个固态电池的这个研究成果。因为没去他们那个活动，所以不知道他们发的那个研究成果是什么。至少从这个五个大屏的这个联动上看起来还是挺酷的。它的那个后排的。后排的那个大屏，两个大屏特别大，然后特别大，特
2: 别大，<笑>特,别大<笑>特别
0: 大，对，对<笑>然后没有别的形容词了，对，就是特别大<笑>啊
2: ，自己想象特别大是多大啊？嗯
0: ，然后威马还是去展现的这个它的这个 EX 五还有 EX 五 Pro
1: 。对，说到威马呢，它其其实除了放了它之前搭载 L 二自动驾驶的。智行二点零 V 码一叉五，还有它的一叉五 Pro， 之外呢、嗯，还展示了和百度共同研发的一个 v i l i t e Parking 软硬一体的一个解决方案。嗯、这个呢，就是这套这套方案呢，就是用在，因为我没有去参加它那个活动，所以具体具体是讲什么我不太清楚，但是就是官方的话术就是说，这个东西是。用在私家车量产项目和共享汽车分时租赁领域，就是具体的实现功能，就是通过手机等移动终端来实现常驻点、远程取车还车、自动泊车、低速自动驾驶、自动充电的这么一这么一个功能、啊。也
2: 就是相当于是后最后一公里下车之后，对对对，最后一公里这么一个解决方案的对,对各方面的这这,这种操作。对对对对对。嗯
0: 嗯嗯，那好，那我我们我在展会上还看到那个 p o s t a r 就是极星下头的那个量产车 p o s t a r 图，对，然后它是国内这个首首辆搭载这个车载安卓系统的车型嘛、嗯，然后我去体验了一下它的车机，嗯，呃、简单来说就是它的主屏幕上有四四块然后你在那四个模块里，你可以自动拉进去你想要的 app， 嗯嗯。然后我们我们昨天也刘老师也发了一篇这个关于 Posta 车机的文章，然后大家想看的话，想想想看更多信息什么、啊，可以去看刘老师的文章。<笑>嗯就是这个 POS t a 这个系统啊，它里面不仅仅是就是在国外应该是 Google Assist 那个语音助手，然后在国内呢，它采用了两个语音助手的这个类型，一个是科大讯飞，就是一些非常基础的那些语音功能，然后我们大家也非常熟悉，然后一个就是它还接入了这个天猫精灵。你通过这个天猫精灵呢，你就能，呃，对，呃，反正就是各种各样的互联网生态吧，嗯、买买买对，从就是有以这样的形式，嗯、然后更快捷的介入到了这个中国的这个生态的这个、嗯、这个方式嗯，嗯，对，天猫精灵还是不仅能听音乐啊，还是能跟这个。车和家进行一个互联，就比如车和家
2: 进行互联<笑>、就是，就是车跟家进行一个互联，然、啊、后、啊啊啊啊啊啊、不是跟脑洞他们互联是、嗯、不是不是
0: ，啊，你可以控制扫地机器人啊、空调啊，然后这些智能的这些家居，嗯。
2: 嗯
0: 然后在现场我还看到了那个奥迪，它这次展示了那个 Horror Ride 的这个车内娱乐系统，简单来说就是一个车内的 VR 游戏。嗯，我觉得这个还是挺好玩的，因为它可以根据你这个车内的运动感，然后还有你的那个顿挫的那个让你身体产生失重的那个感觉，然后配合配合这种感觉，然后去有一个结合一个 VR 游戏，然后它和它和迪士尼的那个哦不对不是迪士尼啊就是和迪士尼的那个漫威的复仇者联盟改编了一个游戏，然后现场可以体验，但是。哦排队的人太多了，我没体验上。<笑> oh, 好吧。而且它它其实车内好像还有一个，你可以自己调节你自己喜欢的氛围和状态，就是车玻璃上好像是会有变化，你可以调整你喜欢的季节，调整你喜欢的场景，还是挺酷的。嗯，
1: 就它其实这套方案其实在在在之前的拉斯维加斯的展上已经展过了，然后打相当于是把很多东西都搬过来了
0: 。嗯，
1: 对，进行了展示。嗯
0: 、然后起亚还是展示的那个之前的那个概念车，然后它可以根据你你的状态还有场景改变车身的呃车的颜色啊、音音乐呀、啊、气氛啊、温度啊等等。嗯
2: ，就是主题呗。嗯
0: ，现在今年在这个氢能源上没有给出太多的东西、嗯，但是它还是展出了去年展出的那款车。别的就没有什么了，但是我还是要想想讲讲这个百度、嗯。百度这次在 CES 上，它没给出太多的新东西，但是它相当于是交了一份成绩单吧。它公布了一些这个之前合作过的这个呃车厂的数据，然后比如说它和三百家车厂已经有了这个合作或者说资源上的这个对接，然后未来还会有五百家的这个数量。进行合作，嗯、呃，但是这个合作它不能说是，嗯，一定都是深度的，因为百度的资源还有那个合作形式都非常的灵活，然后也比较多，嗯、呃，可能只是接入用了你的百度地图，它也算一个合作伙伴，所以这个三百和五百这个是比较虚的。嗯、呃，你要是说真正的那种特别深层的底层 OS 级的那种合作，就是小度 OS 具体搭载了哪哪哪辆车上？现场展示了三三个样车，一个是长城的哈弗 H 六，然后一个 EXE c e 的星途，然后还有一个这个，嗯，哦对，福特福特跟百度合作的那个 t i n k 家对 t i n k t h i 那个系统，嗯。嗯百度从这个性格加这个系统，我去感受百度这个，呃，语音，我其实这次让我对它有比较大的改观。它其实能接受那个多轮的对话，然后你打断它，它还能特别快的响应，这让我觉得其实对跟之前的经历相比吧，我觉得它已经做的做成这样就已经挺不错的了。但是它它其实也没有跟科大讯飞具体拉开太大的差距。嗯，也不能说算是绝对的优势，嗯,嗯但是整体的界面还是比较简单，就是交互比较简单，然后没有太多的错，然后呃也没有太多花里胡哨的一些功能吧，就是基础的语音、嗯、导航，然后接入互联网资源，这个这些都是有的。我觉得这个他他俩他俩合作的目的也达到了
2: 。嗯，哎，那说到这个 OS 啊，这个斑马这边有没有什么？呃，可以分享的。啊
0: 、我在 CES 要结束的时候吧，然后因为斑马的总部离虹桥机场也挺近的、嗯，然后我就去拜访了一下这个斑马总部，然后体验了一下他们刚刚发布的这个斑马 3.0 系统。他们 3.0 的系统增加了一些小的功能，但是最大的还是地图上的改变。就之前他们也有3 D 的那种地图，但是比如说高架桥，它可能就只是给你画一个圈儿、嗯，但是这次。地图上的那些三 D 立体效果会更加真实，就是具体到那个，嗯，就是阴影，它都能给你打出来，就不仅仅是只是一个圈或者说只是一,一条、一条、一条线路，两两条线组成那种，它有更多具体的阴影啊，然后那些那个实时,时的变化，嗯。哎，我第一次自己讲这么多呀！嗯<笑><笑>、呃，我
2: 觉得这个我们博老师以后就能独当一面了
0: 。<笑>没错，没错。嗯
2: 、那见文，你聊聊你自己的见文吧
1: 。<笑>可以，可以。我我这边呢，刚刚,刚刚说到三 D， 他那个是三 D 的地图，对吧？地图显示。那这边我去的一个活动呢，是大陆大陆的一个活动。那大陆这边呢，展示了一个。裸眼的三 D 仪表，嗯
2: ，就是这个 holography 的一个一个投影是吧？裸眼三 D 这种效果，嗯，对对对，嗯
1: ，对他它,它的这个三 D 的，嗯，怎么说？就咱们一般看到三 D 啊，就是三 D 电影啊，三 D 这种游戏啊，一般都需要头戴设备这种，
2: 最起码戴个眼镜嘛，嗯、对对对
1: ，对,对你得、嗯、你得把这个效果给打出来。那他的这个呢，就是你不用戴眼镜，裸眼就可以实现这种 3D 效果。他的这个和像 3D 这一块，其实还有一个技术，就是你要实现 3D， 一般的实现 3D 的话是通过两种技术，一种是视差屏障，嗯，一种是透镜技术，嗯、啊，具体具体的原理呢，咱咱们就不展开讲，就是两种技术呢都是，就是不管是哪种的 3D 显示，最终都是欺骗你的眼睛。嗯、对，即便你的眼睛让，让然后让你有这种3 D 这种错觉。大陆这边的这个3 D 仪表呢，就是不管你站在哪个位置，就你你到了车上，不管前排还是后排，你都可以看到这种3 D 的显示的效果。而且而且效果还是
0: 挺逼真的，我我也在现场也看到了。对对对,对、哦
1: ，它这个效果很逼真。那它现在能就是
2: 操作里面的东西吗、啊？不能不能不能、就是、对只只是你来看对，对，只是你来看，它给你它给你显示。对的，对的。然后它的目的是为了代替这个仪表盘这些这些所有的屏幕
0: 。目的呀，<笑>这个目的呀，我们前几天不是写着一个三 D 仪表盘嘛、嗯嗯，然后理论上这个目的就是说，通过这个模拟三 D 的效果，然后让你更加及时的、更加直接的看到这个信息。但是，其实就是这项技术还是比较鸡肋，就是鸡肋吗？
1: 怎么说？怎么说
0: 啊？就伟世通，他之前也是做过一个这样的 demo 嘛，他连就是模拟的非常到位，就就模拟机械仪表，他连你机械仪表周围的皮质都能那个质感都能模拟出来，就好像真不是一个液晶的似的。然后呃，我在大陆听他们讲的时候啊，大陆自己的人在那聊，说这就是车厂要秀肌肉的一种表现。你说你具体说这个 3D 仪表装到车上有什么 用？ 酷就是酷。
1: 嗯， 怎么 说？ 其实我我在我在现场也问过这个问 题， 就 是， 然后也有其他这种也做 3D 仪表这种供应 商， 他们他们也聊 过， 就是 说， 那像刚开始大家都是用的机械仪 表， 那大家都用液晶仪表时 候， 为什么要用液晶仪表 呢？ 机械已经显示的够多了呀我们为什么要用液晶呢？就这本身就是一个技术的迭代，对，嗯、你一项新的技术你发明之后，你只有慢慢的去发掘它的这种用途，你才会你才会觉得哎这个很有用，就这样。嗯、然后像三 D 的话，它给出的信息的丰富度又会比液晶会更多一点，不管是它对,对,对，立体啊层次感这种、嗯，对，就像假如你在停车的时候，它可以通过三 D 这种效果。直接给你这种很更更加直观立体的感受，哎，我这个地方可能要撞了，我得慢一点或者怎样，对，类似这种效果，我比较期待它之后会和车厂能够挖挖掘出3 D 这种显示更多的这种玩法。大陆在另外一个另外一个比较有意思的产品是 ARHUD。嗯。HUD 的话，像大家都比较熟悉了嘛
2: 。AR。A R A R H U D， 其实其实说实话啊，在我看来 ，H U D 就有一定的 A R 的这种这种理这,这,这种方向了，就是因为它是在你眼前，然后在你面前的道路上给你给你指东西，嗯、给你怎么怎么着。其实这个就相当于是 A R 的东西了，只不过没那么没没有那么大面积，然后也没有那么多的信息。嗯、就是一开始的这些这些这些。这些是动态的，对，也不是动态的，嗯。呃对，然后呢，就是我们之前开过那个 Marvel X，、嗯、对对对那上面有 AR 的导航。嗯、对。然后其实这个 AR HUD 现在理解起来其实就不是特别难了。对,对对。然后尤其是我们看过一个电影呢，叫《碟中谍六》啊、哦，还是《碟中谍五》啊？忘
0: 了
2: 。它里面那 I8 上面大片全是 HUD， 然后它能给你指这个，就跟玩就跟玩极品飞车似的。那箭头咻一下就过去，告诉你这边该管了。没错，没错，没错。嗯，就这种。嗯、对。但是我觉得 HUD 有一个小问题在于什么呢 ？HUD 它显示的这个这个这个范围还是有限。对啊，你没法，你还是没法扩展到整个你你目光所及的所有区域。所
1: 以我
2: 觉得，这个、嗯你，这
1: 个这个可能不是说它显示，就是说有可能技术已经达到啊、哦。但你你要你要把它落地。嗯、这个之间如何做平衡，就是一个很大的问题。那你卖给大劳斯啊
2: ，买大劳斯的人不差这点钱。但
0: 我感觉大劳斯那种品牌但是，对跟科技又
2: 劳,劳斯的气质吧，<笑>又跟他不搭，对对对的，对嗯，还是谈谈布加迪什么之类的，就是、这这种差不多。这
1: 这就是一个理想与现实的这么一个磨合，你你怎么取得一个中间值？嗯、那他像、嗯、像大陆这款产品，他给出的定义是为中国市场量身打造的。然后性价比很高的 AR HUD，、哦哦、对，所以这款这款产品还是专门为咱们中国市场进行打造，而而且是由他们本土的团队进行打造这么一款产品。然后像显示这性价比，先说肯定要先说钱嘛。嗯、他我其实我我在现场有问过大陆的负责人，这个性价比怎么体现嗯？嗯，他们其实也没有具体怎么说，对，因为毕竟这个东西还是比较。他们他们现在还只是第一次第一次首秀，也没有像车厂这样，所以这个具体应该也不方便透露
0: 。他们的性价比也是要跟车厂对他们然后再去聊，然后到我们手里的价格呢，还是车厂决定。嗯,嗯
1: 、呃、确实确实确实，这个确实是。哦嗯、但是他说，但是嗯，以后选配六万八，<笑><笑>应该不至于那么高。嗯视觉包选配
2: 加什么三 D 仪表盘呀、啊？加这个 AR HUD 这一套加一块六万八。
0: 哎、嗯，宝马现在不是有那个、嗯、都有那个选配 HUD 了吗？哦，选配 HUD 不是 AR HUD
2: 。他那 HUD 早就早就有了，而且已经计划得很、嗯、很好了
0: 。嗯啊、他那个选配多少钱
2: ？那个高就是高配车型都是标配的。哦，选配没没注意过。嗯，继续继续。嗯
1: ，对。那他其实是解决了解决了两个问题，嗯，就是一个一个价格，但是他没有具体说我价格可以做到多少，就是一个是价格可以做到一个
2: ，就是性价比高对，
1: 性价比高，然后另外一个可以把体积做的小，像他跟我说的是，这个 HUD 一般的体积在15升左右，但是他们可以把这个体积做到7到8升，如果要放在就是。在车内可以进行更好的布置，对，这、就是他们为中国市场专门打造的这么一个，这么这么一个产品。这两款产品呢，就是他们这次展会上比较有意思的东西。那另外的像混合的 V2X 平台，然后还有它的那个无人无人小巴、无人无人驾驶那个小巴，这些其实都是之前之前之前展示过，然后这次把它拿到中国进行演示。对，那，然后从、嗯、<咳>这这次展会呢，从总体上来看呢、啊，就我我比较关注这一块，就是自动自动驾驶这一块。那我感我感觉这次展会上自动驾驶相关的东西不是的，不是特别的多。对，因为就是呃，这次这次有一个四维土星和呃。就是德赛西威，还有和一个亮道智能和 e b 贝欧他们那个合作，就是在也是在 L 4 Level 4、Level 3的这种自动驾驶的相关的合作。除了这个呢，还有一个就是银车科技，他们发了一个 Level 3的一个自动驾驶卡车。除此之外呢，其实自动驾驶相关的内容并不是很多。对，就是。这其实是，其其实可可以看出来，大家对于，而且对，还有一个比较比较有意思就是，百度一般百度的话，它它会介绍自己相关在自动驾驶相关的这种进展，但是在这次的展会上呢，它没有说自己在自动驾驶有什么新的进展，这样反而把所有的重点都放在了车联网相关的这一块，对，就是说。嗯，就是说还是要向前看
2: 。我觉得啊，这个有有有一个趋势我发现了、嗯，就是在大家普及，就是在 L2 级别兴起的时候，对，大家都特别好吹牛逼，每年都<笑>都展示自己，嗯、哎呦我，我又这个又那个又这个又那个了。结、嗯、果等到 L2 基本上大家开始慢慢慢慢的都都认,认同了，都都铺得很广了、嗯。然后很多人都认可了这个事儿之后，再想让他们琢磨点新的。好像就就就有点就有点那什么了，这有点这有点像这个，就是我之前看过的一些一些这个明星、嗯、或者说一些歌手哈、嗯、发歌，一开始头几首歌或者头一两张专辑，嗯、哇那销量这特别棒特别棒，然后等到大家一期待的时候，哎发现后油
0: 尽了，哎对
2: 呀后后边好像有点跟不上了。<笑>嗯，我觉得这个一个是技术方面的限制，二是法律法规、嗯、估计也还是没有完善。嗯，
1: 这个呢，就是他大家最开始最开始说的最多的，可能就是 level 3 level 4， 这种无人驾驶的这种相关的我要落地啊这种概念啊，因为那个时候那个时候的资本市场对于自动驾驶的热度也比较高。嗯，然后但是最近。最近最近资资本进入很多了，然后车市也下滑，所有大大家这种这种由天马行空这种想象、嗯，然后慢慢的脚踏实地。嗯、哎，我我现在要赚钱，我先把可以落地的东西先进行落地。嗯、对，所以就是关于这种啊、呃、特别高大上的 level 四啊，这种大家说的不是那么的多，就是更关注于这种我要落地的这种 level 二的这种实现。那
2: 其他方面呢？
1: 其他方面电池方
2: 面有没有什么？
1: 电池好像我听的不是很多，但是像五 G、嗯哦、啊，这五 G 是应该非常大。五 G 是一个特别大的热点、嗯，就前段时间已经发了，像工信部已经想放，已经发放了这种商用的牌照，牌照大家就以为哎，五 G 这个东西要马马,马上就要落地,地但其实没有那么快。嗯，是，对，真的没有那么快，大家大家把这个东西想的太太玄了。嗯就是在这次展会上，其实关于五 G 的内容并不是特别多，不觉得不觉得很奇怪吗？就是这个热点这么热，大家居然没有追。嗯
2: 、呃，对，那就是、那你觉得是为什么呢
1: ？就是就是，其实虽然虽然大众这个热情很高，但是车厂这边他们他们看得很清楚，就是这个东西我落地其实没有那么快，啊、落
0: 到车上还是有一段时间的。对
1: 是的，对，因为你连手机都还没落
0: 上去呢，你落车有点
2: 早，对,对,对吧？那你说
0: 我今年要不要等五 G 手机呢
2: ？你不，你不是买 P 3 0 Pro 吗？
0: 不是，我还在思考，我等得到吗？我要不再坚持坚持？嗯
2: 、哦，那那得取决于你那个 iPhone 几啊？你那是 iPhone 7, 7还还好不好用？<笑>空间还有多少、啊？
0: 空间够，我感觉苹果这个手机就是，哦、就是你用几年它也不卡，哦，<笑>
2: 然
0: 后它也没有给你换的理由。<笑>我就是屏幕碎。
2: <笑>那我们还是等待这个苹果出这个车机系统
0: 。<笑>对对对，哎
2: ，跑题了，跑题了，<笑><笑>继续继续，姐、嗯、妹
1: 。我嗯，我这边看到的看到大概就是这样了
2: 。啊、哦，那你觉得就是怎么说呢？你觉得这个 CES、嗯、这这个展会啊，因为我现在看很多的这个相关的话题都，都是说你像之前，嗯嗯这个有有的一些包括车展啊，对，呃。一开始大家还都愿意在展会上、车展上发布自己很多的东西，现在好多人自己都爱开那种自己单独的发布会了。嗯嗯像像 CES 其实是不是也有这个趋势？对对对，感觉放进来的东西其实也没有那么那么那么没
0: 有那么
2: 劲爆，那对没有那么多了。就像百度
0: ，他这次也没在 CES 上发什么，他反而留了一个口子，他是他自己说啊，在我们七月的这个开发开发者大会上，哎，我们要发布一些重磅的东西。
2: 是吧？就是大家都想在自己的展会地盘上当主角，嗯、对,对，不想去给大家去当一个、嗯、当一个就是这个锦上添花的这么一个一个方式，主
0: 要,主要还是壮、嗯，还是撞呵呵，嗯
2: ，确实是这样，嗯。那我们基本上能聊的也就这么多了，是吧？
0: 嗯，就反正今年的这个展会，感觉大家都是在，嗯、呃，就是落呃，给大家看看。呃，之前已经落实的东西，然后没有、嗯、呃，展展望未来的东西太多。那要不我们总结完 CES，
2: 就先到这儿。对，反正因为没有大老师的今天天在这儿哔哔哔哔哔哔，咱们时间确实有点短啊。对，但是,但是呢，我们都是精华，<笑>对吧？嗯，祝我们大老师早日回归啊,啊！对、嗯嗯，早日回归。嗯，好。嗯，不要老拿血和血和肉来配合我们的节目效果了啊。<笑>嗯
0: 、行、嗯，那拜拜。
2: 好，拜拜。好，拜拜。